0: Y esto
1: es. A medias.
0: Un episodio, no voy a decir terrorista, pero. Terrorífico. Violento, terrorífico, terrorífico. Porque
1: vamos a hablar sobre eh, las investigaciones que han hecho periodistas y medios de comunicación como CNN, Armando Info, sobre. Y también eh, países, o sea. a distintos países. Distintos
0: países que han hecho su investigación de, de, dentro de su Ministerio de Exterior. Sobre
1: claro. la vinculación del Estado venezolano con posibles grupos irregulares uh -huh. y terroristas, ¿no? Eh, gracias por ver el episodio, por suscribirse, denle suscribirse y la campanita, síganos, bueno, síganos. en las redes, no. etc.
0: Esa, esas, cosas, esas cosas que todo el mundo sabe, síganos Exacto. en Patreon. Incluso nuestros partidos a veces comentan y dicen, es verdad que en el grupo es divertido, entonces... Coño, son cinco dolitas, cinco dolitas.
1: Y son parte de nuestro grupo de Telegram en, en Patreon.
0: Cinco dolitas cuesta un grado en la 4D.
1: Ah, exacto, y son cinco dólares al mes y te damos cuatro o, extras al mes.
0: Exacto, tienes ocho episodios al mes, los públicos ah, y sí. los extras.
1: Y los extras. Entonces, y los que te hablamos
0: antes del episodio y que siempre hay que... Uh, uh,
1: sí, y episodios sin censura, sí. que si eso cortes, es importante. etcétera. Entonces, el tema de hoy que nos atañe... ¿Por atraña.
0: qué? ¿Por qué queremos hablar de ese
1: tema? Claro. Porque ¿Por el terror volvió, volvió a dominar... Las páginas sí. del mundo de, de, de las noticias.
0: De las noticias. Que aquí, voy a ser sincera, y lo dije en mis historias de Instagram, yo no soy la persona a la que, a la que le va a preguntar para que les explique el conflicto de Israel y Palestina. No lo somos. O sea, no somos. Hay doctorados uh -huh. que se enfocan en ese conflicto. O sea, es, tiene muchos matices, pero eso no quiere decir, porque va a salir gente, a decir, bueno, pero tú estás justificando el terrorismo. No. O sea hay una línea delgada entre defender la vida de los civiles palestinos y otra que es defender a los terroristas, que es como mucho lo que están haciendo. Es como, tú estás viendo estos ah. actos tan viles que está haciendo jamás. Se dice jamás, ¿verdad? Sí, jamás. Y tú vas a defender, los vas a defender porque estás en contra de Israel. O sea, de, tienes que condenar la violencia Exacto. de o sea, es un grupo terrorista, no es Palestina. Jamás no es sinónimo de Palestina.
1: Eso es lo principal.
0: Eso es lo que queremos decir en este episodio y no explicarles el conflicto porque no somos autoridad.
1: No, y de hecho les puedo recomendar en YouTube, hay varias, varios videos, por ejemplo, hay uno de la BBC, son videos corticos que explican el origen del conflicto con raíces históricas desde el siglo XIX, desde que nació el sionismo, ¿no? que es esta ideología que busca que Israel tenga un estado, un terreno, un territorio propio, ¿no? Mm. Básicamente, porque antes eh, Israel era un estado antiguo, luego se desvaneció con el tiempo y los judíos se esparcieron por toda Europa, etc. Y luego el sionismo comienza a surgir en el siglo XIX, desde allí comienza la historia y pueden entender más o menos cómo es ese conflicto. Porque Sin es embargo, no vamos a explicar el conflicto porque la, el ataque terrorista de Hamas contra Israel aunque tiene que ver con el conflicto, no es el conflicto entre Israel y Palestina. Es diferente.
0: Y es el, uno de los. Más bien, es el primer ataque tan directo y tan violento que ha tenido eh, Israel.
1: Desde el holocausto, desde el dicen. Holocausto. Ni siquiera desde John Kippur.
0: Exacto, desde el holocausto.
1: Dicen que es desde el holocausto que no había una tragedia. Y, tan ha habido, grande.
0: y, he, y he notado y con preocupación mucha narrativa antisemita y. Terrible. Y, y, y islamof, islamofóbica que se dice. Isla, Las dos, isla... sí. O sea, eh, está como, mira. De verdad vas a volver a 1939, en el punto en que vas a empezar otra vez con tu racismo y vas a justificar violencia extrema contra grupos solamente porque hay un peo político arriba. O sea, hay que aprender y hay que... Si no sabes, no opines. Y si quieres saber, busca fuentes y lee sobre el tema, porque igual no tienes que opinar. O sea, no Exacto. tienes que opinar de todo y es un conflicto que, que es, es beyond... Muchas cosas.
1: Va, va más allá de bandos. Bama, decir, o sea, wow. el, el bando ganador no existe. Lo que existe son muertos y, y sufrimiento. Y sufrimiento. Entonces, básicamente es tratar de, de estar a favor de la paz. Y bueno, son muy Maluma y muy ONU, pero Maluma? no hay nada que uno pueda ¿por qué hacer. ¿Por Maluma? Porque Maluma puso. ¿No te acuerdas del meme de Maluma que puso paz con la. No estaba la,
0: peleando.
1: La, residente J Balvin. La ONU es Maluma, eh, pero desde este punto de vista, en este episodio no vamos a hablar de eso, pero como nos lo pidieron mucho en Instagram, les queríamos contar que eso, hay... que nosotros básicamente Ajá. hablamos de temas relacionados con Venezuela. Pero
0: miren, encontramos un vínculo entre este el tema, el terrorismo, y Venezuela, porque por supuesto que Venezuela está del lado malo de la historia. Claro. Eh, ¿Qué encontramos? Primero... Que querías hablar vos del documental Porque hay documentales en CNN Hay mucha información en internet Que dentro de tantas cosas malas Que pasan en el país Que se nos olvida Porque esto fue al principio De cuando sí. Chávez estaba
1: vivo Empezó esto Sí, sí, sí De hecho hay un eh, documental en CNN Que se llama Pasaportes en la sombra en la sombra Lo pueden y, ver, está en el YouTube
0: Armando Info eh, También es Pasaportes del Terror Del Terror
1: eh, Que denuncia un funcionario De la embajada de Irak Se llama Misael López denunciaba que se estaban vendiendo de forma ilegal pasaportes a personas que no eran venezolanas. Se estaban vendiendo visas y pasaportes venezolanos. Y cuando él empieza a hurgar, ve que eran personas, tanto que podían ser sirios, millonarios, que querían buscar asilo en Europa, pero podían ser también personas vinculadas con, con eh, el terrorismo, terrorismo
0: grupo irregular, con grupos irregulares. Eh, él mencionó, porque, a ver, ¿cómo pasó eso de, de Misael? El documental es de 2014,
1: si 2015. no me equivoco,
0: 2015. O sea, imagínense, Venezuela 2015, Asamblea Nacional, después de protestas, ahí la gente no iba a estar pendiente de sí. alguien que denunció en un país lejano que están vendiendo pasaportes. Pero había esa tramoya y él dijo que hay personas que se vincularon, bueno, presuntas vinculaciones a eh, delitos de narcotráfico, delitos de lavado de dinero y delitos de terrorismo, ¿no? Entonces, es muy peligroso porque ahí no había filtro y que él reportó al embajador y, re y reportó a Delsi, que en ese momento era canciller, y no tuvo respuesta y después lo, 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 lo y, votaron, y lo amenazaron
1: con votarlo hasta que varios meses, varios años después lo votaron.
0: Lo votaron cuando salió la entrevista Ajá. del CNN, Porque él empezó como a investigar y que imagínense la cantidad de dinero que hacía la embajada en tramoyas, porque metía gente local a trabajar ahí gente que era traductora, era una empleada que es traductora, pero tenía en ese momento poder de dar visas y dar tu pasaporte a cualquiera que llegara que le diera tu plata.
1: Cosa que ella no tenía que tener ese poder. Que ella
0: no tenía potestad, o sea, no tenías el poder, no tenías la autoridad de hacerlo uh -huh. y que él cuenta que cuando él llega a la embajada el embajador le dice, toma este sobre y cuídalo porque aquí hay un millón de dólares y él pensó que era de mentira pero cuando ve, eran como 13 pasaportes a personas asirios evidentemente no son venezolanos, que se los dieron y ya, porque les pagaron. Y decía, puedes llegar a pagar 15 mil dólares por un pasaporte eran o 21, por una ¿no? visa.
1: Eso eran los que eran 21 pasaportes. O eran 21 cédulas. Ajá, eh, esos es eran de los pasaportes. Ahora estamos con lo de las cédulas. Porque
0: aparte hay cédulas, o sea, sí. imagínate, aparte hay cédulas que tú te llamas Mohammed, no sé qué, pero buscas en, 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 en esa cédula...
1: Y existe, pero se llama te José. Se llama
0: José, José Sánchez, eh. o sea... Imagínense la tramoya que había en ese momento, no me imagino ahorita. No, claro,
1: no. eso es lo, lo, lo curioso, que en esa época todavía no, digamos, no había avanzado tanto el Estado criminal como hasta ahora, ¿no?
0: Ahí estaba empezando sí. a, como, había esos tentáculos dentro del Estado y darle la mano. A gente chimba, sí. a grupos irregulares o a gente que está vinculada con bueno, eso. Bueno,
1: Chávez siempre fue simpatizante de la sí, FARC.
0: Por y, y, por, y eso también lo denunciaron. O sea, que ese, ese acercamiento a Bayar al-Assad que tenía Chávez, que después lo, lo siguieron tuviendo.
1: El presidente de Siria.
0: El, el presidente, que es el presidente de Siria. <ríe> la guerra en Siria, ¿recuerdan?
1: Sí. Muy, que... una,
0: una muy mala persona, Bayar al-Assad.
1: Sí.
0: Y que eso empieza desde ahí, esos lazos con. Con, con los sirios, esos lazos con los iraníes y también hay un rol cubano que mm. es lo que me llamó la atención pues que en el, al principio les dieron poderes a los cubanos de llevar el registro eh, de todo un, el
1: registro eh, civil todo el registro de identidad eso. el SAIME lo tenía todo y lo, lo tenía con cubano, los cubanos
0: todo. bajo un, eh, una empresa o un ministerio la verdad igual le voy a dar el link abajo para que lean todo el, el, el mandó info que está controlada por militares y que querían darle visas O quería darle pasaportes venezolanos A los cubanos a su, Y a su servicio de inteligencia Para que fuese a otros países Y ser detectados como cubanos Y en países donde estaba la diáspora eh, cubana Y poner... Como
1: México, como O sea, Estados literalmente Unidos,
0: ¿no? poner espías Con vainas venezolanas Y que nadie diga entró un o sea, cubano
1: Espías cubanos con pasaporte venezolano Y eso para fue que 2014,
0: 2015 Que, se empezó, que, 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 que salió el, el, el artículo Pero eso va desde Chávez O sea, claro. Chávez estaba vivo incluso en el bueno, conflicto... Bueno, que Chávez
1: fue el que entregó el, el sistema sí, de, de fue, identidad fue a, a Fidel.
0: Y que empezó a, a tener esos lazos con eh, Bashar al-Assad y con los países que ahora tienen lazos directos con el terrorismo y grupos irregulares.
1: Con el eje del terror.
0: Sí, en el eje del terror, prácticamente. Uh -huh. A Chávez no lo tenía engaño, mira me da rabia, porque hay gente que dice «Sí, pero que él no sabía». No va a saber que le, está, le estás dando literalmente poder de decisión dentro de tu país a otro estado, a Cuba, por favor». Y algo que llamó la, la atención es que esa ese, como que esa simpatía por los grupos irregulares que ahora sabemos que son muy amiguitos de las FARC o la mm. disidencia de las FARC, que hubo alertas de Estados Unidos como, mire señor Chávez, gobierno de Chávez, porque usted tiene al canciller de las FARC con pasaporte venezolano en su país. ¿Cuál
1: ca canciller de las FARC sí, se llamaba? Sí,
0: sí. Le decían, ¿Le ¿El, decían canciller, el canciller. El canciller de las FARC.
1: Como si fuera un gobierno.
0: Sí, porque era la persona que se encargaba de las relaciones exteriores de las FARC.
1: ¿Qué tal? ¿Y eh, tenía relaciones con quién?
0: Con él huye de Colombia uh -huh. y lo tenían con pasaporte venezolano aquí viviendo como si nada. Y Estados Unidos ya me dice, papi, what the fuck, porque tú tienes a un terrorista en tu en territorio tu, en tu territorio porque lo estás protegiendo. Ahora, años después, 2023 hay evidencias de presuntos grupos irregulares de las FARC, de grupos terroristas que tienen control de estados fronterizos como Zulia, como Táchira y como Bolívar y Amazonas y eso es algo que puedes investigar, hay bastante información al respecto pero vemos cómo ha escalado y cómo ha evolucionado esa relación hasta el punto en el que esos grupos controlan partes del territorio venezolano en este momento, ¿no?
1: Sí, sobre todo en estados mineros o en estados fronterizos.
0: En esta, Bueno, si, tú, eh, si hablas de la Guajira venezolana, eso es
1: eh. eso es
0: tierra de nadie. Sí, eso sí, es sí. tierra del grupo que llega ahí y que les dé protección porque el Estado ahí no toca, el Estado no llega.
1: Básicamente, No. Y, y es
0: algo que lo hizo voluntariamente el gobierno de Chávez y que siguió su rumbo con el gobierno de Maduro y ha empeorado a través del tiempo. Y algo que me llamó la atención es que a veces se daban pasaportes diplomáticos.
1: A, persona, a personas que no eran venezolanas.
0: Que no eran venezolanas. Que y no lo,
1: necesariamente estaban vinculadas con el terrorismo. Este o sí. Es
0: otra capa mm. que no se sabe, porque hay otra capa que ahí las, fueron las investigaciones de países como Canadá, Bulgaria y el Líbano, uh -huh. que descubrieron de personas que estaban entrando y saliendo de su país con pasaportes venezolanos. Pero, eh, pero ellos decían que, que eran como de dudosa precedencia, como que esto, está, esto se ve raro, uh -huh. porque esas personas tenían, cuando descubrieron su identidad real, estaban acusadas por ser personas eh, que eran los, los autores intelectuales de un carro bomba o de personas que tenían una granada que atrás, o sea, eran terroristas. Personas acusadas o identificadas como que, eh, de participantes de algún tipo de acto terrorista y eso fue años después de las Torres Gemelas. O sea, imagínate el, 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 claro. el shock de, de la gente diciendo, mira, esto está pasando con pasaportes venezolanos. O sea, cualquier persona que tenga 15 mil dólares hace la tramulla Uh -huh. Y le da y compra el y pasaporte, compra el pasaporte y, y a veces pasaportes diplomáticos. Lo que llama la atención es que este, este informe de Armando Info, uh -huh. los pasaportes diplomáticos supuestamente venían directamente de Caracas, y eso lo decía eh, el del SNN eh, el Misael. Él decía: Hasta este, este punto, no sabemos si es porque alguien dio, la, dio el dinero o porque eran órdenes de Caracas directamente.
1: Claro, no pueden eh, confirmar el vínculo directo con. ¿El gobierno o si fue alguien sí, pero, que lo hizo bajo, digamos, por corrupción, que lo hizo por, por es, su propio dinero, por su claro, propio Claro, pero beneficio.
0: es que al final, el gobierno, o sea, en Caracas, se hacían la vista gorda. Porque uh -huh. tenemos footage, que lo puedes ver en el documental CNN. Ah, es interesante eso. Es muy interesante porque fueron de tres ocasiones que ellos viajaron a Caracas, a Caracas y vieron a, a, a Delcy y le preguntaron muchas veces a Delcy y ella simplemente decía que eso era mentira, que eso no estaba pasando. Ella lo
1: ignoró hasta en Nueva York, que uh -huh. el periodista de CNN la pudo abordar uh -huh. y le dijo eh, que, que, por qué creen estas mentiras que está diciendo este señor. Entonces le dice, ah, tú está diciendo que es mentira, es mentira, que el gobierno no sabe nada de estos eh, pasaportes que le están entregando a personas vinculadas al terrorismo. Y dijo, claro que es mentira. O sea, ella lo, lo negó. negó. Lo
0: negó rotundamente.
1: Claro, y cosa algo que, que... Es, es interesante porque eso, desde el punto de vista, si llega a ser verdad, las repercusiones legales son distintas. Pero es que igual a, nunca le hicieron que nunca seguimiento responde. al
0: caso, porque lo que dijo Misael fue, yo envío eso a Cancillería.
1: Y él envió lo, un correo, a, con todas como las como cuando, cuando informó al embajador, también informó a la canciller. Envió,
0: exacto, él, él hizo su, su, su trámite por vías regulares. Uh -huh. Nadie le respondió y fue incluso amenazado de que, hey, papi, quédate quieto, que de que, que, que trabajo? Que, que, hey, este trabajo, quédate quieto. Uh -huh. Y él lo que hizo fue despedir a esta jeva que le está diciendo vamos a hacer la tramoya que yo gano miles de dólares en esto. Y lo que hizo fue ab abrir el, eh, el, el escritorio de la jeva y vio que había un montón de documentos con sellos que ya no tenía autoridad de hacerlo. Y él dijo, bueno, ¿será que voy al FBI? Porque nadie me está parando hola uh -huh. Y lo votaron y obviamente él quedó en una situación bastante vulnerable, pero lo denunció.
1: Y el FBI dijo que todavía no puede Que no podía re revelar. hablar al
0: respecto. Esto es una, una investigación vieja. O sea, uh -huh. tipo, tú ves el documental y está en 2000... Ya Hace lo como 10 años. Hace como 10 años. Imagínense en este momento. Ima y quería leerles este pedacito, porque, a ver, ¿cuál es el grupo terrorista que atacó a Israel? Fue Jamás. Y aquí dice Daqin que fue el... el él, él trabajaba en el gobierno era asesor de cancillería algo así, asegura que miembros de grupos terroristas como Esbolá, Hamas y las Farc viajan con doble identidad sin causar alarmas, pues poseen un pasaporte que les permite entrar en Europa y gran parte de América sin necesitar visa de turista y que es un pasaporte vinotinto venezolano, obviamente ahorita ya no es así ya ahorita con la migración venezolana todo el mundo nos tiene visas y todo el mundo nos tiene como trabas para entrar uh -huh. pero en ese momento tú entrabas libre a cualquier país y tú le estabas dando a Hamas es Hezbollah, le estás dando a las FARC pasaportes venezolanos para que tú puedas viajar si se, de si se han detectado por la justicia internacional. Presuntamente. Presuntamente, porque eso no lo sabemos nosotros.
1: <risa> porque hay que cuidarse, porque uno vive en Caracas. Ok, eh, ¿qué es lo interesante de esto? Uno, desde el punto de vista más loco posible, que es que, como nos piden visa ahora en todos lados, ya no es valioso un pasaporte venezolano. Sí, ahora es
0: como, que coño? Esa tramo ya no ahora, me sirve. Exacto,
1: ¿ahora para qué coño un terrorista quiere un pasaporte venezolano? ¿Para qué hacen en Venezuela? Porque dónde vas pero... ahí, no puedes ni ir a Sudamérica, que vas a pedir el parol humanitario. Exacto, no puedes. ¿Ah? Ya, ya, ya no te sirve. Parol.
0: Mohamed, hey, 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 yo Tengo, me llamo José.
1: Exacto, yo me llamo José, oyeron, José Sánchez. Sí, no llevo Granada, ok. O sea, no tiene sentido ahorita tener un pasaporte venezolano si eres un terrorista, porque no sí, te pero solo te en... vas a entrar en Europa.
0: Sí, pero imagínate te, ser un terrorista que te están buscando por algo y tú metes un ah, pasaporte bueno, que no es tuyo, igual entras por abajito. Si pues. quieres
1: huir del Medio Oriente, de la que te course. sirve para algo. Exacto,
0: o sea, y, les, y no sé, a ver, hasta este momento no sabemos si sigue pasando, pero si vemos los acontecimientos y cómo se agravaron los últimos años y que la corrupción ha sido peor y cómo el Estado se ha ido debilitando estos últimos 10 años presuntamente podemos o sea podemos como tener ese hint de que quizás siga pasando y es peor exacto aunque quizás esa sospecha no hay tanto interés en hacerlo porque ya el pasaporte no es tan valioso
1: es probable exacto pero en algo debe de, para algo debe servir si eres un, un terrorista. Por lo menos oculta tu verdadera identidad, que ya para ya, ya claro, eso. Ya, ya pa eso sirve para Claro, pero es lo que
0: llama la atención, que estamos del lado malo de la historia otra vez. Claro. Porque desde el principio tú estabas apoyando a ese grupo. Y evidentemente Venezuela no se va a poner a favor de Israel. No sabemos en qué punto está tocando Venezuela, pero estoy segura que se va a poner con los malos. Ajá. Uh -huh. Eh, pero,
1: en la guerra entre Israel y Jamás Coño,
0: que va a apoyar a Jamás Y va a decir, jaja, ja, obviamente apoyando a Palestina
1: como si fuera Jamás
0: Ese es el punto, que bajo la narrativa de apoyar a Palestina uh -huh. Estás excusando actos terroristas Sí, sí, sí Estás excusando, o sea, Palestina, los palestinos no es Jamás Claro No es un grupo terrorista
1: Totalmente Y eso no quiere decir que De hecho, Palestina se desliga de Jamás
0: Ajá, sí, 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 yo, sí. Es, oficialmente. oficialmente Ah, no, no, no lo leí, pero sí. mejor porque lo estamos diciendo sí. Y tampoco vamos a decir que que coño, que Israel son los mejores del mundo y que ajá, ajá, son los buenos, pero... Es
1: que no hay un lado bueno y un lado malo, o sea, simplemente es una disputa política territorial que, que ha sido guerras por años, o sea, de bolas, que hay que buscar la paz, pero no es que alguien tiene la razón, alguien no, o sea...
0: No, y algo que, que lo leí hoy, que fue de Moisés Naim, es que Israel estaba en un punto, está en un punto de, de, de polarización política tan grande que el, el primer ministro, que Neyantú, si sí, se pronuncia sí, de Netanyahu. yo digo Neyantú
1: ¿por qué Neyantú? no
0: sé, está mal <risa> sí, Netanyahu. Ne bueno, pero es porque se le, se, se le raro en fin, él <risa> ustedes saben el primer ministro de Israel el eh, primer
1: ministro de Natun sí. 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 sí,
0: el Natanichut
1: él eh,
0: estaba como en un momento de polarización política que tuvo que hacer alianzas con grupos extremistas o sea, estos grupos que usualmente de minorías que usualmente no, no lo harían un gobierno entonces hay como que grupos radicales en el gobierno que le hacen tomar una, que tiene influencia en la toma de decisiones en este punto. Entonces no tienes unidad nacional en, en guerra. Entonces los hacen mucho más débiles en la toma de decisiones. Yo sé que están criticando mucho como algo, unas tomas de decisiones que ha hecho Israel contra Palestina, están mu muriendo personas. Claro, pero, porque están a, a,
1: asediando a Gaza. Exacto. En eso es lo que está mucha gente como en desacuerdo, que no deberían asediar a Gaza, porque están afectando a dos millones de personas que no tienen que ver con jamás, bueno, pero
0: que al final jamás
1: los usa como escudo humano.
0: Claro, lo, exacto. Uh -huh. Entonces le estás echando la... a ver, no, no es para lavarle la cara a nadie, pero tú le estás echando la culpa a un estado por las consecuencias, sabes, por la respuesta que tuvo a un ataque terrorista sin precedentes, exacto, que mató a muchos civiles y que cientos, no te lo estabas, de o sea, no te lo estabas esperando y fue una, fue una masacre, fue horrible. yo, yo Aquí, aquí donde me ven, yo he leído muy pocas noticias porque me están afectando mucho.
1: Sí, eso Like, emocional... I have a
0: lot with Venezuela.
1: Emocionalmente, es que ver esos videos en Twitter, ya yo lo estoy poniendo todo, no me interesa. Porque sí, yo no, también. A mí no me, no me informa en lo absoluto ver un video de un carajo cayendo y la tiro a una gente inocente no, en su carro y, no. y verlos desangrando. o sea, Y eso, ver niños. Eh, ya, Cuando sacan ya, los niños, no, no quiero no, no. verlos. O sea, esas imágenes no deberían ser compartidas o sea, se debería ver el horror, sí, pero por lo menos deberían avisar, mira, imágenes explícitas, esto es violencia extrema, porque no, o sea, uno es sensible al tema sin necesidad de ver eso. Y, es, y de verdad es, es chimbo y afecta a la salud mental. Y no verlo no significa no ser sensible ante el tema. Yo lo tema. que hago
0: es leer en grupos, que yo sé que hay gente que habla de eso y sabe, y veo sus opiniones para no quedarme atrás, pues. Pero mm. no, no es algo que yo de verdad quiero opinar activamente porque, porque no sé tenemos que por qué hacerlo. Primero porque no, aprendan, aprendan algo, si no tienes que opinar de todo. Uh -huh. No lo tienen que hacer.
1: A veces y, el silencio es tu mejor amigo. Es tu
0: mejor amigo. Hay gente que yo estoy seguro que lee una página de Wikipedia y empieza a tuitear pensando
1: no, yo, que es lo Esas vainas ya yo ni, ni tuiteo yeah. nada porque es yo... Como... O sea, que bueno, uno condena los actos terroristas, por supuesto, y ya. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer. Condenamos los actos terroristas porque son horribles y listo. No yeah. deberían existir. No deberían Pero existir los
0: terroristas y tampoco deberían existir los estados democráticos
1: de uno, que apoyan a los terroristas. De hecho, tú ves que sea Mia Mía Califa opinando Malparida, a favor de, vale. de, de los actos criminales y, y terroristas que hicieron... Diciendo vainas como, coño, deberían poner los teléfonos en modo horizontal para que se vea más la, mat o sea, la matazón. Ella está loca. O sea, ¿Cómo tú eres esa persona? Lo
0: peor de todo es que ella está apoyando a la gente que la amenazó a ella con decapitarla si llegaba a un país árabe.
1: Exactamente. Son esos grupos terroristas. son esos grupos y es como Porque que te, ella te el usó la, la burka, que es esta, a, digamos,
0: ajá.
1: No sé si llama, si, manta, esta especie de, 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 de velo que usan porque son las diferentes. mujeres musulmanas para taparse el pelo y eh, Pero ella la usaba para películas porno. porno. Entonces la amenazaron. Con Pero matarlo. la amenazó fue ISIS. Bueno.
0: Pero igual es un grupo terrorista, mija. Tú estás defendiendo jamás, mientras ISIS te estaba, de, te estaba amenazando con cortarte la cabeza. O sea, Pero
1: ella cree que está defendiendo a Palestina.
0: Es que ese es el punto. Imagínate. Pero esa es la confusión que la no hay que dar. la línea está tan blur.
1: Claro. Y porque
0: los gobiernos de izquierda, los gobiernos siempre. Bueno, ya va, yo, en Maracaibo tú caminas por el, por el centro y hay graffiti diciendo Free Palestina y que qué tanto a la Palestina y aquí que y ahí una estrella ahí una cosa y yo mijo, "¿En qué andas haciendo ese ese graffiti?" Entonces hay como que ese ese Ay, más en Maracaibo, que en coño Maracaibo. Vas
1: haciendo un graffiti. Maracaibo. En Maracaibo,
0: en el centro de Maracaibo, o sea.
1: Y que Free Palestina. Yo me acuerdo,
0: es que más, voy a ir a Maracaibo.
1: Y que mijo no tenemos luz.
0: Y voy a pasar la foto.
1: Escribí en la es queremos <ríe> luz. Qué va a escribir, Free Se, Palestina.
0: Ponían y que... Era, era una frase así como tan poética de: No, todo el mundo piensa en tal, pero, pero nadie piensa en los palestinos. Y yo, como,
1: okay,
0: ¿qué es eso? Ok. No sé por qué estoy caminando por el centro de Maracaibo y veo eso, pero nice for you que lo hiciste, raro. Pero eh, voy para Maracaibo a tomar la foto a la vaina. O sea, lo que yo quiero resaltar aquí es la, lo mal que está el gobierno y, de, y cómo se comporta. Que es más amigo de grupos terroristas. Que de algún tipo de gobierno semidemocrático. Ni siquiera te estoy pidiendo que seas full democrático.
1: Sí. Pero hasta,
0: hasta ese punto llega la degradación del sistema político venezolano y del Estado venezolano, donde eres, eres un criminal más.
1: Claro, y aquí hay algo interesante, que es que el que apoya abiertamente la lucha de Hamas es Irán. E Irán es un aliado del de régimen de Maduro. Que nos
0: dio gasolina, que nos dañó los carros.
1: No, esa gasolina es aquí, para que sepa. Pero sí.
0: teníamos gasolina iraní.
1: No, sí, por un tiempo, en la pandemia fue En la pandemia, pero no, la que dañó los carros es la que se hace aquí
0: Que fue la que porque hicimos el suben episodio el, sí, de Maracaibo Sí, porque tiene el octanaje muy bajo Eso fue, Ese episodio lo hicimos, fue un episodio de Maracaibo Donde estaban explotando carros por la gasolina
1: Y todavía se sigue incendiando en Barquisimeto ahí no se Pero ya pasó carros. después no,
0: ya, no ya, ya, no es, ya no es noticia Ya no es
1: noticia, sí, pero sí pasa Claro, entonces Irán es el que presuntamente está detrás de estos grupos terroristas principalmente, Hamas, ISIS, etc. Y
0: quiero destacar que Irán eh, estuvo, o sea, ellos tenían el Irán Deal, no sé si se acuerdan del Irán Deal, pero fue ese deal que hizo Estados Unidos con Irán para que ellos no, no hicieran armas nucleares, básicamente. Uh -huh. Y el, tú ves la tipificación de las sanciones de Irán y es muy parecida a la de Venezuela. O sea, obviamente la de ellos es mucho más grave.
1: Tiene muchas más sanciones. Tiene sí. muchas
0: más sanciones porque tienes con temas de uranio y vainas de, de, de... Pero la tipificación es muy parecida a la de Venezuela. O sea, el approach que tuvo Estados Unidos en política exterior de Irán fue muy parecido al approach que tuvo con Venezuela. Entonces, eh, fue Trump que se salió del, del, del Irán deal. Uh -huh. Entonces, hay como un peo ahí, pero quiero que sepan que los iraníes desde hace mucho rato han estado sancionados o en la lupa por armas nucleares, por apoyar grupos terroristas, por crear grupos terroristas y están del lado de los terroristas y son panas de Maduro. Entonces, para que cruce, para es que parte vean... de esa
1: red de autocracia, sí, no, no, que es la, Rusia, la re... Cuba, Corea del Norte, Irán, es China... Es que son, son
0: como un grupito de amigos que hacen todo mal.
1: Exacto, como un grupito de los de bullies. Los,
0: son los grupitos de, de los villanos sí, del mundo.
1: Los bullies del, del De los
0: bullies, de los chimbos.
1: Y se ha, se ha denunciado que financian abiertamente el terrorismo. De que... hecho, el imán de Irán lo ha tuiteado, tipo, esto es una guerra de contra Israel hasta que Israel desaparezca vamos a apoyar a Hamas ten cuidado porque las consecuencias pueden ser desastrosas para Israel o sea ha amenazado a Israel abiertamente y se corre el riesgo de que pueda entrar en la guerra
0: espero que no pase
1: que esperemos que no pase porque puede ser un conflicto internacional que muy la... grande
0: ay que la di otra guerra
1: que la di otra guerra entonces eh, ¿Qué bolas que pensamos y pana que pana es pasado amigo eso? De, de nuestro gobierno
0: claro de pana de que vienen para acá fue el, de que el, tienen aquí empresas de,
1: que explotan petróleo, ah, minería. Sí, claro,
0: y tienen supermercados. Sí, ya sí, con sí. eso te digo todo. Uh -huh. ¿Cuál fue este carajo de Táchira que se puso una vaina? Ah, bueno, que se puso la vaina estupidez. como si fuera un
1: beduino. El, eh, Freddy Bernal.
0: Fede fue el que se sí, lo... Sí, <risas> se puso un mantel en la cabeza. Como... parido. Sí, sí. <risas>
1: Tuviste el meme que le pusieron un frasquito... <risas> un frasquito de, de... De mermelada. De
0: mermelada.
1: Con la vaina.
0: Sí, pero esto prácticamente fue como que para informarles en qué... Como que en qué lugar está Venezuela en este peo. Uh -huh. y, y que sepan todo como los entramados oscuros que hay de todo. O sea, de todo lo que hablamos, hay como un submundo que es peor, que le está diciendo Ricardo off-camera, que me dio risa. Porque ustedes yo no sé si vieron Vertical Soul o vieron Breaking Bad o cualquier película, Ozark, cualquier mm. vaina donde alguien dice, bueno, mira, Sida, sí, yo te pago esto y tú me das un pasaporte de mentira, ¿qué tal? Entonces yo me gusta pensar, Mari, imagínate que si fuese una, que, que le dieran un pasaporte, ¿sabes? Como que en esa vaina de película... Uh -huh. Esté la Tramoya Veneca que te dan un pasaporte ahí random y es claro. un pasaporte veneco con una vaina porque te lo compraste en 10 mil dólares en otro lado.
1: Es que cada vez hay más eh, referencias de ese tipo de cosas en Hollywood. Sí. Está Jack Ryan que va a salvar a un. Tema, una candidata que oh, al parecer va, sufre un atentado o, o está amenazada mm. un atentado en Venezuela y va para Venezuela. O sea,
0: ya que le he echamos. Ya hecho somos los no...
1: villanos de. Estamos en nada de ser los villanos de James Bond. Sí. Porque fueron los, los rusos. Yo por no un sé tiempo. si los
0: villanos, sino como el eh, The Backyard, ¿sabes? Como que la gente que yo sé que ahí puedo hacer tramoya. Yo vi dos, dos películas, o sea, este año: uh -huh. Succession uh -huh. y. Eh, ay, una miniserie de HBO, que los dos dicen, bueno, tal caso huyo para Venezuela.
1: Ajá, como Kendall que... Kendall lo dice
0: en Succession y vi otra miniserie que también pasó lo mismo.
1: Que Venezuela es como la posibilidad. Sí, de... como que
0: incluso en esta serie, True Detective, Ajá. la segunda temporada, en una parte dice, tú huyes a Barquisimeto. No. Y vas a Barquisimeto específicamente y nos encontramos en el obelisco cuando yo cuando cuando yo huya.
1: No te creo. Te lo juro
0: por Dios, es, es, es el, la segunda temporada que es malísima, por ¡Qué cierto.
1: absurdo!
0: Y dice, bueno, vas para esta ciudad que es Barquisimeto, en este obelisco, ¿qué tal? Allá en Venezuela no te van a tocar, tú tienes esta plata, vas a estar segura. Allá en Venezuela nadie te toca.
1: ¡Qué bola! Claro, claro porque tú aseguras las, las mafias, pues.
0: Exacto. Mira, somos una mafia, somos un estado mafioso.
1: Tal cual, eh, sea, sabes... <risa> sea Qué vaina tan absurda.
0: Pero era para que ustedes supieran, este es el episodio fue como Que obviamente episodio, condenamos, ¿no? Que no. lo condenamos abiertamente en <risa> no estamos, todos los episodios. No estamos
1: orgullosos Porque de cuando
0: tú hablas de estado gansteril, vamos a decirle estado gansteril para no decir esa palabra tan fea que después uno no sabe.
1: Mm. Pero
0: un, un estado gansteril, y lo vuelvo a repetir... Eh, que es con, una
1: categoría que ha usado... Que es una categoría eh,
0: politológica.
1: Que ha usado el eh, de Alemán. ¿Qué significa en... un
0: estado gansteril? Es cuando las funciones del Estado... Y los, los, los ejecutivos del Estado, o sea, los que, lo, los funcionarios, tienen una relación simbiótica con el crimen, con grupos criminales. O grupos Entonces, irregulares. O grupos irregulares. Entonces, el accionar del Estado en el deber ser es para el bienestar de las personas. Pero ahí, como la relación es simbiótica, la gente actúa para el bienestar de los grupos o bienestar de ellos. Uh -huh. Entonces, ya el Estado se vuelve instrumento de los grupos y tú no sabes diferenciar cuál es cuál. Sabes, tú no sabes si una acción mm. o una locución de alguien, cuáles son los intereses que están siguiendo. Porque okay. abajo hay muchos entramados y muchos intereses con grupos que no son del Estado y no son ciudadanos, y no son sociedad civil, sino grupos criminales. Eso es un Estado canceril Y eso es el Estado que, en mi percepción, y percepción de Paola Bautista Alemán y muchos politólogos, podemos decir que está dentro de, de esa definición. Para
1: claro. que sepan. Y, de hecho, hay, hay un buen libro que habla sobre el tema y hemos hecho un episodio que habla sobre el tema de si Venezuela es un estado fallido o no y allí hablamos de esa definición junto a la autora que les estamos mencionando que es Paola Bautista Alemán que es comunicadora social y tiene un doctorado en Ciencias Políticas y...
0: Que la queremos sí, mucho, Paola.
1: Sí, sabe muy bien del tema. Y entonces, pues nada, queremos eh, dar como estas...
0: Esta info para que ustedes sigan más si quieren saber.
1: Exactamente, que, para no que, es, es, que no es para informarse sobre la guerra, sino para entender cuál es la posición de Venezuela y cómo afecta, digamos, este tema de, del conflicto en el Medio Oriente con Venezuela. Que hay otra capa, que es el petróleo. Ah, uh, of course. Que obviamente estalla un conflicto en el Medio Oriente y eso um, inmediatamente sube los precios del petróleo. Y
0: inmediatamente viene Estados Unidos a decir, vamos a negociar, vamos a negociar con Venezuela que tiene petróleo, que tiene petróleo, que tiene, petróleo que
1: tiene petróleo. Porque eso significa que hay problemas en el,
0: ¿En, en, otro en el
1: Medio Oriente para comprar, así como pasó la Ucrania con Rusia. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos también tiene la, la intención de negociar para poder abastecerse del petróleo que necesita y eso aumenta los incentivos para una negociación con el gobierno para relajar sanciones, que eso... Se está, se está hablando, hablando hoy. De hecho, esto sale el miércoles y el martes, El martes presuntamente, se, se
0: firma el acuerdo.
1: Se firma, porque hoy estamos grabando un lunes. Hoy
0: estamos ¿sí? grabando un lunes para que salga el miércoles. Pero están, están como...
1: Ya será
0: mañana no vamos a enterar qué fue ese acuerdo.
1: ¿De qué, va, de, de qué va exactamente. Por eso quizá hablemos de eso en otro episodio. Pero eh, el acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno principalmente, que va a ser firmado por la oposición, el gobierno y varios agentes del, estado, del gobierno americano es que viene una condiciones electorales para 2024. Y al con, parecer con
0: eh, levantamiento de inhabilitaciones?
1: Eso es lo que todavía no está claro. Levantamiento de sanciones de parte del gobierno de Estados Unidos, de Estados Unidos y a cambio de garantías electorales como observación de la ONU, el Centro Carter eh, eh, acceso a medios a la elección, medios independientes, medios internacionales, medios nacionales, por supuesto, también van a, al parecer, a, a permitir... Eh, bueno, no sé qué otras garantías van a permitir. No sabemos. Lo de los presos políticos, al parecer van a liberar a algunos y progresivamente con, como siempre van a ir liberando político. otros y a medida que liberen les van a levantar sanciones. A mí
0: me da rabia quiero hablar esto con los presos políticos, porque los presos políticos funcionan como una fu este, puerta giratoria. Uh -huh. Es como, yo te suelto, pero igual puedo meter cinco más. Exacto. Y me sirven de rehenes cuando me dé la gana una, para soltarlos. Son
1: una ficha de cambio. Son una son ficha. exactamente unas barajitas para Eso no quiere
0: decir que no hay que luchar por liberarlos, porque estar en el helicóptero y en Ramo Verde, en cualquier centro, es horrible. O sea, va, es una, hay que luchar sí, para que Sí, lo que hay que es es conseguir un, un... Un buen acuerdo.
1: Un acuerdo que uh -huh. diga, mira, tú vas a liberar, pero no vas a meter más gente presa, porque si no funciona.
0: Y que liberes un verguero porque nos va a liberar a cinco. Claro. Libérame 20, 30, no sé cuánto cuántos en teoría la es entre vez?
1: 25 y 100. De aquí a las elecciones. O sea, bueno, es un proceso Y espero que las garantías paulatino.
0: sean sólidas, que no sé, porque a mí me lleno Yo, en un acuerdo con el chavismo, yo nunca voy a pensar que ellos van a, cap a capitular en cosas que saben que no pueden controlar y que los pueden debilitar.
1: Yo creo que por eso, y hay varios periodistas que lo han dicho, mmm, las inhabilitaciones no están en el acuerdo. Y me parece absurdo. Es absurdo, pero yo creo que en este primer acuerdo no no lo van a hacer. Pero no a hacer. la
0: cosa es que inician negocios, o sea, te, sabes mm -hmm. como que va a haber más.
1: Eso y yo creo, en teoría.
0: En teoría y yo tengo la esperanza de que si de, eh, después de las primarias va a haber una presión interna tan grande que va a haber que se va a poder coordinar las dos presiones y que se levanten las inhabilitaciones.
1: Claro. Ojalá. Pero ojalá. En teoría,
0: estamos a la expectativa.
1: Deberían quitar las inhabilitaciones a todos los candidatos. Ojalá. Eh,
0: Dígame si es una, un, un candidato y que, y que solamente le quiten la habilitación que sea Capriles, marico.
1: O a Superlano.
0: O a su, bueno, pero Superlano no me molestan tanto como Capriles. Bueno, Igual es raro.
1: No lo sé, no creo que lo haga. No creo que Capriles si lo hacen, lance, lo Si lo habilitan.
0: Si Capriles hace eso, se va para atrás. No,
1: él, bueno, él ya dijo que si solo inhabilitan a uno, no. Que es uno o todos. Por lo
0: menos, papi. Por lo sí, menos lo, no te fuiste.
1: Dijo, sí lo dijo, pero... Vamos a ver, yo creo que el gobierno puede usarlo como estrategia para dividir ya el año que viene probablemente.
0: Pero vamos a, vamos a ver, vamos a ver qué Porque pasa. Porque
1: darle mucho tiempo a la oposición de organizarse y de pautar acuerdos. Si si le quitan la inhabilitación mañana a uno, ya pueden todos empezar un conceso de bueno, mira. Por eso creo ganar que van a, a quien gane la primaria, va, pero
0: van a adelantar va a ser el burda la, esto. las elecciones para mí.
1: Vamos a ver, dice que segundo semestre del 2024, en teoría octubre, según Vladimir Villegas. El periodista más confiable. Del más país.
0: confiable. Pero
1: que... bueno, ha sabido tubear este acuerdo de verdad, bastantes veces. Entonces, de verdad. puede ser así, lo sabremos. Ya cuando salga este episodio, se vamos sabrá. A ver, vamos ya a mostrar nuestras publicado. medias,
0: que las tuyas están combinadas y me gustan.
1: Mis medias son exactamente las mismas que mis franelas. La son las medias de Soto, Soto como la esfera. Las mías son
0: del principito. Y me encanta este, porque... Estas es de hoy... Papuso,
1: estas franelas, son muy bonitas. Ah, Siempre sí. me preguntan, sí. Sí, Papusa. yo no tengo nada de ella. Y estas son de... De Araguato. Araguato sí. No nos pagan, si quieren. mandarnos media. Sí, verdad, media. porque ellos claro. no nos pagan. Aunque, mándanos media.
0: Pero la mía son del Principito. Y hoy leí una, algo del Principito que me, me hizo querer volver a leer el libro. ¿Por qué? Porque era de, del amor, la diferencia del amor y querer. Cuando el Principito habla con la Rosa.
1: Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia?
0: O sea, ella habló con la Rosa porque él dijo como que ahí te amo. Y la Rosa le dijo como que yo te quiero, o al revés. Y él le dijo como que amar es muy despegado. Amar es dejarte ir es libre y querer es más de posesión sabes mm. algo así la verdad el escrito fue súper lindo me lo mostraron esta mañana y dije hoy me pongo mis medias del principito porque eso me inspiró qué lindo mi principito entonces
1: bueno en conclusión eh,
0: quedamos a medias vamos
1: a nada síganos
0: síganos y nos vamos a patreon para hablar cosas de patreon
1: youtube instagram tiktok twitter estamos en todas las redes síganos en a medias spot o a medias podcast ustedes buscan y ahí consiguen les damos todos los links aquí en la descripción igual que los links de los documentales que mencionamos y el reportaje así que Bye. chau los esperamos